0: aber wir konnten beide schlafen. Aber manchmal gibt es ja auch andere Dinge in unserem Leben, die uns wach halten, oder? Probleme, die wir in unserem Leben haben und wir wälzen sie in unserem Kopf herum. Und für, für manche Menschen startet dieser Prozess, dann, wenn alles ruhig ist um sie herum. Dann, wenn der Kopf aufs Kopfkissen sinkt, wenn alles herum still ist, dann fängt das Gehirn an, dieses Problem zu durchdenken. Sorgen, finanzielle Probleme, Eheprobleme, Sorgen um die Kinder, Sorgen in der Schule, Sorgen darüber, was andere Menschen über uns denken. Und für manche von uns sind es auch theologische Fragen. Theologische Fragen, die man in seinem Kopf durchdenkt, sobald man schlafen geht. Und jetzt vielleicht, vielleicht denkst du, ja, das passiert nur Predigern und Theologen, die nachts da liegen und abstrakte theologische Fragen durchdenken. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum hat Gott das zugelassen? Oder liebt Gott mich wirklich? Oder was sagt Gott über dieses, dieses oder jenes Thema? Sobald du diese Frage stellst, bist du ein Theologe? Wusstest du das? Also jeder von uns ist in einem gewissen Sinne ein Theologe. Vielleicht kein an der Bibelschule ausgebildeter Theologe, aber sobald du irgendetwas über Gott sagst, bist du ein Theologe. Auch ihr Kinder. Sobald ihr etwas über Gott sagt oder über Gott denkt, Seid ihr kleine Theologen? Die Frage ist immer nur, ob wir gute Theologen sind oder schlechte Theologen sind. Und die Frage ist, ob meine Theologie, die ich habe, mein Verständnis über Gott, ob das mit dem Verständnis der Bibel übereinstimmt. Das ist die Frage, ob wir gute oder schlechte Theologen sind. Und es gibt in der Christenheit ein paar Fragen, die wie keine anderen Fragen Christen schlaflose Nächte bereiten. Und eine solche Frage wollen wir uns heute in unserem Text anschauen. Einen Text, den ich wahrscheinlich übersprungen hätte, weil er schwierig ist. Weil er am Anfang, auf, auf dem ersten Blick ziemlich hart klingt. Und es ist die Frage, habe ich gegen den Heiligen Geist gelästert? Habe ich gegen den Heiligen Geist gelästert eine Sünde, von der in der Bibel steht, dass sie nicht vergeben werden kann? Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt in deinem Leben. Bist du über diesen Text gestolpert und du fragst dich, habe ich vielleicht diese Sünde begangen? Und es gibt Menschen in der Kirchengeschichte, die haben sich über, wegen dieser Frage sogar selbst umgebracht, weil sie so, sie waren sich so sicher, dass sie es begangen haben. Sie gesagt haben jetzt lohnt es sich auch nicht mehr zu leben. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir, wenn wir uns heute diesen Text anschauen, dass wir diese Frage im Kontext der Bibel beantworten und im Kontext auch unseres Abschnittes heute. Also nicht die Frage einfach rausreißen und dann versuchen, diese Frage nach und dem, was wir denken, so zu deuten, sondern zu überlegen, was sagt dieser Text, diese, diese Verse, was haben die uns zu sagen und wir, wir legen sie aus im Kontext von dem, worin sie stehen. Lasst uns, lasst uns den Text lesen: Markus 3, 20 bis 35. Oh, sorry, 13 bis 35. Markus 3, 13 bis 35. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Oder bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen, und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Und Andreas, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, den Kanaaniter, und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Und sie traten in das Haus, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen, er ist verrückt. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen, wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er, in sein wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, die, die Schriftgelehrten, denn die Schriftgelehrten sagten, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und, und indem er sie ringsumher ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und ich glaube, der Hauptgedanke aus diesem Text ist, dieser christliche Nachfolge bedeutet bei Jesus zu sein, das Wirken des Heiligen Geistes anzuerkennen und den Willen des Vaters zu tun. Und ihr habt das vielleicht schon gesehen, in dem, während ich das vorgelesen habe. Es geht letztendlich um drei Reaktionen, drei Gruppen reagieren auf Jesus. In den Versen direkt davor, von den Versen äh, 6 bis 12, lernen wir, wie die Gegner von Jesus, die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn töten wollten. Sie haben angefangen, Pläne zu schmieden und wir lesen, dass die, der Predigt und Heilungsdienst von Jesus durch die Decke gegangen ist. Ja, von überall her kamen die Leute. Wir lesen das von Judäa, von Jerusalem, von Idumea, sogar von Tyros und Sidon. Und es waren so viele Leute, dass, die, dass Jesus gesagt hat: stellt mir ein kleines Boot zur Verfügung, dass wenn, ich, wenn die Leute kommen, dass ich auf das Boot steigen kann und sie von dort lehren kann und nicht erdrückt werde von der, von der Volksmenge. Er machte alle heil. Und jetzt lesen wir von drei Reaktionen, wie Menschen. Einmal Jesus, wie die Schriftgelehrten und wie seine Familie auf Jesus reagiert hat. Und als erstes gucken wir uns Jesus an und er beruft seine zwölf Jünger. Er hatte Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes ja schon vorher gesagt, dass, er hat ihnen gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das hatten wir in Kapitel 1 ähm, und Kapitel 2 gelesen. Aber bisher waren sie nur stumme Begleiter. Ja, sie haben gehört und gelernt, was Jesus gesagt hat. Sie haben praktische Dinge getan, wie das Boot geholt, aber sie waren jetzt nicht dabei, selber zu predigen und Menschen zu fischen oder selber Wunder zu tun. Und jetzt hier an dieser Stelle macht Jesus den nächsten Schritt mit ihnen und beruft aus der Menge seiner Jünger zwölf heraus. Also es waren nicht nur zwölf, die ihm gefolgt sind, es war eine ganz große Zahl von Jüngern, das wissen wir. Und aus dieser, Zahl von gro dieser großen Zahl ruft er zwölf Jünger heraus, um sie besonders zuzurüsten. Was sagt er? Was sollen sie tun? Wir lesen das in Vers 15. Sie sollen Krankheiten heilen und Dämonen austreiben und sie sollen predigen, 14. Ja, predigen und Dämonen austreiben. Aber wie könnten die Jünger so predigen wie Jesus und Vollmacht haben, um solche Wunder zu tun? Und das ist nicht... Es wird aus der Schlachterübersetzung nicht ganz klar. Die Elberfelder, ich weiß nicht, wer von euch die Elberfelder hier benutzt, die Übersetzung ist vielleicht ein bisschen besser. Er sagt, ähm, dort steht nämlich, und er berief zwölf, und dann gibt er zwei Gründe, warum? Damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte, zu predigen und Dämonen auszutreiben. Also diese Vollmacht zu predigen und Dämonen aus, auszutreiben, kommt aus der Gemeinschaft mit Jesus und aus dem Gesandtsein von Jesus. Ja, die Jünger an sich hatten keine Kraft in sich selbst. Sie hatten diese Kraft nur deshalb, weil sie in Gemeinschaft mit Jesus waren und weil sie ausgesandt waren von Jesus. Und dann lesen wir diese zwölf Namen. Wir gehen auf die einzelnen Namen jetzt nicht näher ein. Aber diese Berufung der Apostel war etwas ganz Besonderes. Das waren die Apostel, die Gott dann gebrauchen würde, um um die Auferstehung zu bestätigen und die Gemeinde auf ein festes Fundament zu stellen. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne gab es nur zwölf Jünger, die Jesus berufen hat. Ja, also ähm, heute gibt es in dem Sinne, wie 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 sie hier lesen, keine Apostel mehr. Wir wir haben das Zeugnis der Apostel, die das was sie uns niedergeschrieben haben äh, von Jesus. Aber in dem Sinne, wie, wie Jesus hier zwölf Apostel berufen hat, gibt es sie heute nicht mehr. Aber ich glaube, wir können trotzdem Dinge lernen von dem, was Jesus hier tut. Das, das Erste, was wir lernen können, ist, um Jesus dienen zu können, musst du berufen sein. Ja, du, du, du kannst Gott nicht wirklich dienen, wenn du kein Christ bist. Du kannst vielleicht christliche Dinge tun. Aber am Ende des Tages dienst du nicht Gott, wenn du dich nicht vorher vor ihm demütigst, Buße tust und Jesus vertraust. Und umgekehrt, wenn du Christ bist, wenn du Christ bist, dann stehst du in seinem Dienst und du hast eine Verantwortung vor Gott, da ihm zu dienen, wo er dich hingestellt hat, mit den Fähigkeiten, mit denen er dich zugerüstet hat. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass wir, um Jesus dienen zu können, eine intakte Beziehung mit ihm haben müssen. Wir müssen, in Gemeinschaft, mit, wir müssen Gemeinschaft haben mit ihm, bei ihm sein. Es geht nicht einfach nur darum, als Christ dann bestimmte Dinge abzuhaken, sondern wir tun sie aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus. Also christlicher Dienst fließt immer aus der intakten Beziehung zu Jesus. Das Dritte, was wir lernen können, ist, um Jesus dienen zu können, musst du wissen, was Jesus uns aufträgt. Ja, die Predigten, die die Jünger gepredigt haben, waren ja nicht irgendwelche Dinge, die sie sich ausgedacht haben, sondern sie haben das gepredigt, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Jesus geht den Jüngern als Beispiel voran und er predigt und er treibt Dämonen aus und das sollen die Jünger auch tun. Und das gilt für uns heute genauso. Wir müssen als Christen die, Hand, die Bibel in die Hand nehmen und im Gebet Gott fragen, was er für uns will. Das ist ja Jetzt könnte man einen ganzen Abend darüber machen, wie finde ich eigentlich den Willen Gottes heraus. Ja, das führt jetzt hier zu weit, aber ein Gedanke dazu. Im Dienst Jesus zu stehen und den Willen Gottes zu tun, bedeutet die Dinge zu lieben, die Jesus liebt und die Dinge zu hassen, die Jesus hasst. Ja, die Dinge zu lieben, die Jesus liebt und die Dinge zu hassen, die Jesus hasst. Was liebt Jesus? Wir lesen das im Neuen Testament, Jesus liebt die Gemeinde zum Beispiel. Epheserbrief. Jesus liebt die Gemeinde. Nun, was kannst du, der du hier bist und zur Gemeinde gehörst, wie kannst du der Gemeinde, die Jesus liebt, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Mitteln dienen? Oder Jesus liebt die verlorene Welt, das lesen wir auch in der Bibel. Genauso die Frage, wie kannst du da, wo du bist, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Mitteln, so leben, dass Menschen von Jesus erfahren. Also die Jünger waren in dieser innigen Gemeinschaft um Jesus herum. Und so wie die Jünger damals in inniger Gemeinschaft um Jesus herum waren, so sind wir heute als Gemeinde die Gemeinschaft der Gläubigen um Jesus herum. Wir sind die von ihm Berufenen. Und als die von ihm Berufenen, lasst uns danach streben, immer bei ihm zu sein, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Und auch auf ihn zu hören, was er uns zu sagen hat. Die Jünger, die sind gekommen. Aber die nächste Reaktion, die nächsten beiden Reaktionen sind nicht so positiv. Lasst uns als zweites anschauen, wie die geistliche Elite auf Jesus reagiert hat. Und wenn ihr euch nochmal den, den Text vor Augen führt, das ist jetzt die Verse 20 bis 35. Das ist wie so ein Sandwich. Ja? Also außen sind zwei Brote und in der Mitte ist ist äh, Fleisch. 20 und 21, ähm, besonders 21, dort lesen wir, und als die, welche um ihn waren, ja, dieses Wort, welche um ihn waren, das wurde damals gebraucht, um Familie zu beschreiben. Das heißt, du hast in, wir haben in Vers 21, 20 und 21, Familie und dann in 31 bis 35 nochmal Familie. Und dazwischen drin haben wir die, die Schriftgelehrten. Das macht Markus häufig, um, um, ähm, um zu zeigen, dass das zusammengehört. Und wir wollen uns jetzt zunächst die Verse 23, 22 bis 30 anschauen, nämlich die Reaktion der geistlichen Elite. Und was sie getan haben, ist, dass, dass sie Jesus verteufelt haben. Wir haben gesagt, du, du bist vom Teufel. Also wir lesen in Vers 22, da kommen Schriftgelehrten von Jerusalem, also das waren jetzt auch keine 0815 Schriftgelehrten, das waren Schriftgelehrten, von der, vom höchsten Rang, aus Jerusalem, aus dem religiösen Zentrum. Sie kommen und sie geben jetzt ein Urteil ab. Was ist ihr Urteil? Vers 22. Jesus ist besessen von Beelzebul, ein Namen für, für den Satan und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Ja, diese Leute, die Schriftgelehrten, konnten die Werke Jesu nicht leugnen. Sie konnten nicht sagen, Jesus hat das nicht getan. Jesus hat Dämonen ausgetrieben und das war für alle klar. Gott hatte den Heiligen Geist auf Jesus gesandt, das wissen wir aus Kapitel 1 und in der Kraft des Geistes tat Jesus diese unglaublichen Dinge. Und nun brauchten die Schriftgelehrten irgendeine Antwort, um zu erklären, was Jesus jetzt tut und gleichzeitig den Menschen um ihn herum zu sagen, Jesus ist ein Irrlehrer, entfernt euch von ihm, hört auf uns. Ja, und die Antwort die sie kommen, ist, Jesus ist vom Teufel besessen. Jesus dreht sich um und gibt zwei Antworten. Die erste Antwort in den Versen 23 bis 26 sagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn Satan den Satan austreiben würde. Ja, wenn, wenn ein Königreich in sich selbst durch Bürgerkriege und Intrigen geschwächt ist, dann, dann wird es nicht bestehen können es würde sich selbst zu stark schwächen und kaputt gehen. Genauso äh, im Vers 25, wenn das in einem, in einem Haushalt passiert. Und im Vers 26 fasst er es dann nochmal zusammen und sagt, wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Und Jesus sagt, guckt euch die Realität an. Satan ist nicht entzweit, er hat Macht. Seht euch all die Dämonenbesessenen an. Wenn Satan wirklich in sich entzweit wäre, dann würde, das, würde es das gar nicht mehr geben. Also er sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich den Satan mit Satan austreiben würde. Und das Zweite, was er sagt in Vers 27, er sagt, ich bin stärker als Satan. Und er bringt dieses Bild von einem, von, einem, von einem Haus, wo ein ganz starker Mann, Mann drin ist. Und in diesem starken Mann, aus, in diesem Haus ist ein Gegenstand und jemand will es klauen. Und natürlich, um diesen Gegenstand zu klauen, musst du erstmal um diesen starken Mann binden. Du musst irgendwie an ihm vorbei. Und das benutzt Jesus jetzt als Bild, um zu zeigen, dass er Menschen aus der Macht Satans entreißt, indem er die Dämonen austreibt. Jesus sagt, ich bin fähig, den Satan und seine Dämonen zu binden und das zu rauben, was er sich unter den Nagel gerissen hat. Wie, wie liefen diese Dämonenaustreibungen? War es dieser intergalaktische Kampf wie bei Star Wars zwischen Gut und Böse und man weiß eigentlich nie genau, wer gewinnt? Nein, Jesus hat ein Wort gesprochen und die Dämonen mussten raus. Das ist unser Jesus, den wir anbeten, der die Macht hat, der eine solche Macht hat, den Satan zu binden und das zu befreien, rauszureißen, was er sich unter den Nagel gerissen hat. Jesus sagt, ich bin stärker als der Satan. So siegt Jesus über die Mächte der Dunkelheit. Aber der Satan hat noch eine Trumpfkarte. Gott, du bist doch heilig, oder? Gott, du hast doch die Sünde, oder nicht? Guck dir mal die Menschen an. Kannst du das denn als heiliger Gott einfach durchgehen lassen? Sie müssen doch bestraft werden, du bist doch ein heiliger Gott. Aus dem Markus-Evangelium und auch aus dem Gesamtkontext der Bibel wissen wir, dass Jesus am Kreuz über den Satan und auch über die Sünde triumphiert hat. Aber warum triumphiert Jesus am Kreuz über den Satan? Warum triumphiert Jesus am Kreuz über den Satan? Er triumphiert, weil er dort die Sünden am Kreuz für uns trägt. Er bezahlt den Preis, den wir hätten bezahlen müssen. Und so gibt es jetzt keinen objektiven Grund mehr, warum der Satan auftreten könnte und sagen kann, guck mal den Waldemar an, guck mal den Alex an, guck mal den Jonas an. Wie der die letzte Woche gelebt hat, mit denen, kann, mit denen kannst du doch nicht einfach annehmen. Und Gott zeigt auf das Kreuz und sagt, guck dir mal Waldemar und Alex und Jonas an. Die vertrauen auf das, was Jesus getan hat. Und Jesus hat für sie am Kreuz bezahlt. Es gibt keinen Grund mehr für dich, sie anzuklagen. Geh weg. So, so siegt Jesus über den Satan am Kreuz, indem er unsere Sünden bezahlt. Und das darf ganz viel Freude in unser Herz geben. Dass wir keine Angst mehr haben müssen, dass der Satan uns irgendwie anklagt, weil wir wissen, dass alles vergeben ist in Jesus Christus. Und in diese Auseinandersetzung hinein kommen jetzt diese Verse 28 bis 30 die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Jesus sagt den Schriftgelehrten, alle Sünden sollen den Menschen vergeben werden, das ist Vers 28, sogar die Lästerung jeglicher Art. Dann Vers 29, aber jemand, wenn jemand gegen den Heiligen Geist lästert, dann wird er keine Vergebung haben. Er ist einer ewigen Sünde schuldig oder ist dem ewigen Gericht verfallen. Was ist diese ewige Sünde, von der er hier spricht? Nun, in der Kirchengeschichte gab es verschiedene Antworten. Eine Antwort war zum Beispiel, wenn jemand eine ganz, ganz schlimme Sünde getan hat. Ja, Mord oder Ehebruch. Dann hat man diese Sünde begangen und von der kann man nicht vergeben werden. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr auch schon mal solche Gedanken, irgendeine Sünde, die ihr begangen habt. Wenn man dann sich, wenn man noch ein guter Bibelkenner ist und ein, ein sehr schwaches oder ein sehr sehr anfälliges Gewissen hat und sich dann an die Bergpredigt erinnert, das, was Jesus da gesagt hat, wenn man nur eine Frau mit Lust anblickt, dann ist das schon Ehebruch. Und wenn Ehebruch diese Sünde ist, kann mir dann überhaupt noch vergeben werden, wenn ich in das letzte halbe Jahr meines Lebens reingucke. Dort war Lust. Der eine oder andere hatte vielleicht auch zu kämpfen mit Pornografie. Und sie sind Menschen verunsichert, Christen verunsichert, wenn sie es leben. Gibt es denn jetzt noch Vergebung für solche Sünden? Bevor wir uns angucken, was die Sünde genau ist. Die Sünde von Mord und Ehebruch ist nicht die Sünde des Heiligen gegen den Heiligen Geist. Woher weiß ich das? Nun guckt euch die Charaktere in der Bibel an. Guckt euch mal einen David an. Ja, der spaziert auf seinem Hausdach herum. Und dann guckt er so rum und sieht dann da die Batseba Baden. Und anstatt, dass er gegen die Lust ankämpft, sagt er, oh ja, bringt sie mal her. Sie schlafen miteinander, sie haben ein Kind und um das alles abzudecken, bringt er noch den Mann von der Barzeba um. Und dann kommt Nathan zu David und sagt, sagt bringt das vor, vor, vor das Angesicht von David und sagt, du hast gesündigt. Und David tut Buße und es wird ihm vergeben. Dem Ehebrecher und dem Mörder wird vergeben. Nun aber was, was ist denn dann damit gemeint mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Es steht ja hier in der Bibel. Nur das Erste, was wir festhalten müssen, ist, dass es im Kontext zu den Schriftgelehrten gesprochen wird. Ja, die Schriftgelehrten, die im Laufe des, der ersten drei Kapitel in Ablehnung zugenommen haben. In 3 Vers 6 haben wir gesehen, wie sie angefangen haben, sich miteinander abzusprechen, dass sie ihn töten wollen. Und jetzt hier in Vers 30 lernen wir unter anderem einen weiteren Grund, warum Jesus diese Worte zu ihnen sagt. Warum sagt er es? Warum warnt er diese Pharisäer oder die Schriftgelehrten davor? Vers 30, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das war der Grund dafür, dass Jesus das gesagt hat. Sie haben gesagt, Jesus hat einen unreinen Geist. Also sie haben gesehen, dass Jesus diese wunderbaren Dinge tut. In der Kraft Gottes. Und sie hätten anfangen können und sagen können, aber, aber ich verstehe das noch nicht ganz, Jesus. Kannst du mir das noch mal weiter erklären? Ich sehe, du hast Kraft von Gott. Kannst du, kannst du mir helfen, dich besser zu verstehen? Das haben die nicht getan. Stattdessen, stattdessen haben sie sich das Werk Jesu angeguckt und im vollen Bewusstsein das Werk von Jesus als dämonisch erklärt. Das ist die Sünde des Heiligen Geistes im Kontext, die bewusste Entscheidung, das öffentliche Wirken Gottes durch Jesus als dämonisch zu verdammen. Ja, also es war nicht nur einfach ein temporärer Gedanke, der ihnen mal in den, in den Sinn gekommen ist. Sie haben Jesus und seine Werke gesehen und im vollen Bewusstsein gesagt, sei verflucht. Das ist die Sünde des Heiligen Geistes, dieses diese abschließende, eindeutige, dieses abschließende, eindeutige und absolute Urteil, Jesus, deine Werke sind vom Teufel. Ja, lass mich das nochmal ganz klar sagen. Es geht nicht um eine einmalige Lästerung oder irgendwelche Gedanken, die einem vielleicht in den Kopf kommen gegen den Heiligen Geist. Es ist diese pointierte, verhärtete Ablehnung von Jesus, die sein Werk als dämonisch verteufelt. Kann ein echter Christ diese Sünde begehen? Nein. Ein, kein echter Christ wird die Werke von Jesus anschauen und dann Jesus ins Gesicht blicken und abschließend final sagen, das, was du Jesus getan hast, ist vom Teufel. Er wird vielleicht manchmal der Leitung des Heiligen Geistes nicht gehorchen. Er wird auch den Heiligen Geist manchmal vielleicht betrüben. All das hat damit nichts zu tun. Es geht um dieses abschließende diese abschließende Entscheidung, Jesus zu verteufeln. Können Ungläubige diese Sünde tun? Oder Menschen, die so aussehen wie Christen, aber keine echten Christen sind? Und da glaube ich, dass das schon möglich ist. Ja, jemand, der vielleicht in der Gemeinde ist und er sieht auch irgendwie aus wie ein Christ und er verhält sich auch irgendwie grob wie ein Christ, aber in seinem Herzen ist ihm Jesus völlig egal. Und es ist ihm auch egal, dass Jesus egal ist. Er will auch irgendwie eigentlich gar nicht wie ein Christ leben. Und bei den heimlichen Sünden, die er tut, fühlt er auch kein Unbehagen. Und manchmal weiß er auch selber nicht so genau, warum er in der Gemeinde ist. Und irgendwann reicht es ihm. Und dann schaut er Jesus ins Gesicht und sagt mit einer, mit, einem, mit einer abschließenden Gewissheit, sei verflucht, alles was du getan hast, ist vom Teufel. Dieser Mensch hat vielleicht gerade diese Sünde begangen und ihm kann nicht mehr vergeben werden. Aber warum kann ihn nicht mehr vergeben werden? Er hat auf Ewigkeit, und das ist jetzt ganz wichtig, er hat auf Ewigkeit keine Vergebung, weil er niemals wieder Buße tun wird und auch niemals Buße tun will. Solange jemand noch darüber nachdenkt, Buße zu tun und umzukehren, hat dieser Mensch die Sünde nicht begangen. Sonst, sondern es ist noch Zeit zu Buße da. Und Vielleicht sitzt du sogar hier und du auf dich trifft diese Beschreibung eines Scheinkristen zu dann bitte ich dich, Buße zu tun, solange du noch Buße tun kannst. Die Bibel ist ernst. An mehreren Stellen macht die Bibel deutlich, dass sich Menschen, Ungläubige und Scheinkristen in einer solchen Art und Weise verhärten, in ihrem Herzen verhärten können, dass sie niemals mehr das Verlangen haben werden, zu Gott in Glaube und Buße zu kommen. Sie können und wollen dann aber auch nie wieder zu Jesus zurückkommen. Eine ernsthafte Warnung, die hier auch in diesem Text steht. Aber vielleicht nochmal praktisch. Was machst du denn, wenn du jetzt denkst, dass du diese Sünde begangen hast, diese ewige Sünde? Und ich hoffe, dass es schon ein bisschen klar geworden ist, dass es sich um eine ganz bestimmte Sünde handelt. Aber trotzdem, wenn dieses nagende Gefühl bleibt, was machst du, wie kannst du wieder schlafen? Das Erste ist, dass wenn du du besorgt und beschämt bist über deine Sünde, dann zeigt das schon, dass dir Gott nicht egal ist und du ihn nicht verteufelst und du diese Sünde in Vers 29 nicht begangen hast. Jemand, der diese spezielle Sünde begangen hat, dreht sich nicht mehr im Glauben zu Jesus und bittet um Vergebung. Er fragt sich auch nicht mehr, was Jesus zu der einen oder anderen Sache denkt. Er lässt Jesus hinter sich und sagt, verflucht seist du, fahr zur Hölle. Das ist das, was jemand sagt, der diese Sünde begangen hat. Aber anstatt, dass du in Sorgen versinkst, bekenne diese Sünde und erfahre wieder neu, dass Jesus mit einem Lachen auf seinem Gesicht jeden Sünder empfängt, der Buße tut und ihm glaubt. Jeden Sünder. Aber du sagst, aber hier steht doch, dass der, der den Heiligen Geist lässt, keine Vergebung hat. Was ist, wenn jetzt jemand diese Sünde begeht und dann umkehrt und Buße tun möchte? Und diesen Menschen gibt es nicht. Kein Mensch sagt so abschließend und im vollen Bewusstsein über die Person Jesu und sein Werk, du bist vom Teufel. Und anschließend bereut er es und bittet Jesus um Vergebung. Also nochmal anders ausgedrückt: kein Mensch, der Buße tut und glaubt und Jesus vertraut, hat diese Sünde begangen. Hätte er sie begangen, wäre er bis zu seinem Lebensende mit einem kalten, harten Herzen gegenüber Jesus rumgelaufen und er wäre mit seinem verhärteten Herzen gestorben. Buße und Glaube in deinem Leben ist der Beweis dafür, dass du diese Sünde nicht begangen hast. Und es gibt keinen Zweifel von der Bibel her, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dass er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du immer noch Fragen damit hast, da jetzt nach dem, was wir besprochen haben, immer noch Fragen hast zu dieser Textstelle und vielleicht nagendes, ein nagendes Gefühl bleibt, dann, dann bitte ich dich, dass du auf uns zukommst. Ich, Im Moment kann man ja keinen Kaffee trinken, aber man kann Spaziergänge draußen machen oder über Skype. Also ich bitte euch, dass, wenn, wenn es da noch Fragen gibt zu diesem Thema, dass ihr, dass ihr auf uns zukommt und wir weiter darüber sprechen dürfen. Jetzt zum Schluss noch kurz diese, der dritte Punkt, die Reaktion von Jesus, äh von der von Jesu Familie. Sie haben ihn verachtet. Wir lesen in 20 und 21, wie seine Familie, also welche um ihn waren, versucht haben, ihn zu ergreifen und gesagt du bist verrückt, Jesus. Und in 31 bis 35 wollen sie auch wieder Jesus irgendwie in Anspruch nehmen. Und Jesus nutzt die Gelegenheit und macht deutlich, dass alle, die den Willen Gottes tun, zu seiner Familie gehören. Alle, die im Glauben stehen, und das ich hier meint er den Glaubensgehorsam, die im Glauben an Jesus stehen und den Willen Gottes tun, die gehören zur Familie Gottes dazu. Und er macht damit deutlich, dass es auf der Erde eine geistliche Familie gibt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie den Willen Gottes tun. Und es gibt keine, selbst die direkte Blutsverwandtschaft hier gibt ihnen nicht einen besonderen Zugriff auf Jesus. Und so ist dieser dritte Punkt eine Warnung und Ermutigung zugleich. Eine Warnung an alle diejenigen, die denken, dass eine, ein, eine christliche Verwandtschaft oder vielleicht für euch Kinder, eure christlichen Eltern, dass sie euch zur geistlichen Familie bringen. Dass, das, weil ihr ein, ein christliches Elternhaus habt, dass ihr zur geistlichen Familie gehört. Und Jesus macht deutlich hier: nur die gehören zu der geistlichen Familie, die auf Jesus vertrauen. Und gleichzeitig ist es eine Ermutigung. Eine Ermutigung, weil du nicht aus einem guten Haus kommen musst. Du musst nicht aus einem christlichen Elternhaus kommen, um Jesus zu vertrauen und nachzufolgen und ihm zu, zur geistlichen Familie Gottes zu gehören. Es gibt auch kein Ranking danach, wer jetzt besonders gut, aus also einem besonderen Guten und Haus kam in der Gemeinde. Sondern alle, die in der Gemeinde sind, waren unwürdig und haben, brauchen Jesus. Und so möchte ich dich zu, zum Schluss fragen, was, was ist deine Reaktion auf Jesus? Und, und mein Gebet ist, dass du nicht wie die Schriftgelehrten ihn verteufelst. Und dass du ihn nicht wie seine Familie als Spinner abstempelst. Mein Gebet ist, dass du Jesus als den annimmst, der er ist. Mein Gebet ist, dass du bei ihm bleibst und auf ihn hörst und in der Kraft des Heiligen Geistes die Dinge tut, tust, die er uns als Christen aufträgt. Und das wünsche ich, auch, wünsche ich auch uns als Gemeinde. Lasst uns immer bei Jesus bleiben und das tun, was er uns aufträgt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danken dir auch für diese, diese Passage aus Markus und bitten dich, dass wir in dieser Woche starten und darüber staunen, was du für uns getan hast, dass du uns vergeben hast, dass wir Buße tun durften und dir vertrauen durften und ähm, ja, erinnere uns daran im, im Laufe der Woche und lass uns Freude haben im Herzen über diese Wahrheit. Amen.